0: Adriano Max e Paulo Panarone.
1: Sim, sim, meus senhores, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast da Master. Aqui estamos, e Adriano Max, diretamente dos estúdios em Atlanta, nos Estados Unidos, e Paulo Panarone. Boa noite, como é que você tá? Tudo certo?
0: Boa noite, tudo certo e animado para esse podcast especial aqui da Master.
1: Olha, dá até saudade, né? Como acontece só uma vez por mês, né, Paulo? Uma vez por saudade, semana, fala... né? O Semana, é verdade. (risos) Aí dá aquela salta, fala, caramba, né? Podia chegar logo, porque tem sido uma experiência melhor do que a outra. Essa dedicação desse tempo tão importante da vida da gente, né? Que é o tempo mas estamos dedicando e a gente tá percebendo na pele, literalmente, o quanto tem valido a pena. Você tem também sentido essa, essa alegria, essa gratidão de perceber que o que a gente tem compartilhado com as pessoas aqui tem, de alguma forma gerado nem que seja pequenos resultados, Paulo.
0: Com certeza, é um aprendizado não só que a gente compartilha, mas que a gente aprende aqui do outro lado também, assim, esse bate-papo sobre a nossa segunda temporada, né, que é as mídias da igreja sobre áudio, fotografia, vídeo, iluminação, direção técnica, todas essas áreas da tecnologia, a gente vai compartilhando essas experiências, vendo o resultado com os nossos seguidores, com os nossos alunos, deles já colocarem em
1: prática, então isso, assim, é fantástico. Exatamente. E é sobre isso que daremos continuidade à nossa segunda temporada. Né? Uhum. Se você perdeu a primeira aula da semana passada, é, eu te, te recomendo que você acesse, é, acesse aí depois o nosso site Grupomaster.pro, que você uhum. tem como acessar lá os episódios das aulas passadas. Tá ali, ó, QR Code. Ou então você pode acessar direto grupomaster.pro. E na, primeira, na primeira, primeira aula, né, que foi semana passada, quarta-feira, falamos uhum. sobre a importância do áudio nas igrejas. Né? Que, na minha opinião e na sua também, e você concordou, é depois da pregação, né? que é algo muito importante. Claro, a música, o louvor, a adoração, extremamente importante. Mas de nada vale essas coisas hoje. No, no, no mundo de hoje... Né, onde temos espaços maiores, igrejas com, com espaços até interessantes. Se a gente não tem uma qualidade de áudio incrível. Porque as pessoas precisam uhum. perceber né, aquilo com qualidade. E quando a gente fala qualidade, é qualidade mesmo. Sem microfonia, sem ruído, sem interferências. Né, fazer com que a coisa, por mais que seja um setup simples, né Paulo? Pode ser um sisteminha de som básico. Pode ser tudo básico, mas que tenha alguém... Que tem a competência, competência técnica para poder, poder operar aquele sistema. E foi disso que nós falamos no episódio é, da, da semana passada. Então vai lá e assiste, que foi muito legal. E hoje, vamos dar continuidade. Nós temos aí, na verdade, são. Era para ser, inclusive, quatro assuntos, né? E acabou surgindo mais assuntos, porque a coisa foi ficando cada vez mais séria. E a gente já está, inclusive, levando esse projeto aí para outras igrejas, igrejas que querem saber um pouco mais sobre isso, porque parece que não, Paulo, mas esse assunto mídia, é, equipe de mídia, é uma coisa nova para muitas igrejas, sabia que tem igrejas que ainda não tem uma equipe de mídia implantada? Com
0: certeza, ainda mais aquelas igrejas que estão começando agora, aquelas igrejas menores e tudo mais, que a galera está começando a se juntar ali num espaço, se reunir, e aí não definiu muito. Às vezes não surgiram voluntários ou não tiveram ali a contratação de profissionais para essas áreas e tem essa carência muito grande, eu percebo muito nas igrejas. Então,
1: e às vezes também não é só a igreja que está começando. De repente tem igrejas que já estão aí na estrada há muito tempo, né? Cinco anos, seis anos... E ainda não conseguiu montar uma equipe, uma equipe de mídia. Às vezes não tem nem equipe de som, não tem, não tem uma equipe de pelo menos de dois, né? Então é algo que a gente tá aqui para tentar ajudar, dando dicas, né? alertando sobre situações que são extre- extremamente importantes e que no bate-papo a gente vai fazer com que esses problemas, que é um problema <risos> ou são problemas que acontecem na maioria das igrejas brasileiras, No mundo, ou seja, no Brasil a gente percebe coisas que precisam ser corrigidas, que podem ser melhoradas e aqui nos Estados Unidos também, as igrejas brasileiras aqui nos Estados Unidos também precisam dessa ajuda, dessa força, dessa informação, então nós estamos aqui para isso, para gerar resultados na sua vida primeiro, porque tem pessoas que falam, poxa, mas o meu pastor é muito cabeça fechada. Né? Ele não me entende, eu chego lá para conversar com ele, para falar para ele, para sugerir, falar, pastor, vamos vamos melhorar aqui o nosso sistema de caixa, vamos trocar as caixas, né? vamos fazer isso, fazer aquilo, mas aí a pessoa fala, Adriano, o pastor não me ouve, o pastor não quer investir, o pastor não quer colocar a mão no bolso, (risos) é normal, isso acontece, eu já passei por isso. Como técnico de som da minha igreja eu já passei por isso E tenho certeza que pelo menos 99% de quem está aqui já enfrentou isso ou enfrenta isso Mas fique tranquilo porque a gente vai trocando essas ideias E eu tenho certeza que você primeiro vai mudar muitas coisas para melhor né? Na sua visão, na sua forma de enxergar as coisas Na sua forma de organizar as coisas E assim que você tiver o acesso ao conhecimento de qualidade Você vai ser o primeiro a mudar Porque veja bem, um um belo dia você chegou na igreja e você ouviu uma palavra do seu pastor e você um dia aceitou o apelo para aceitar Jesus, não foi isso? Então, daqui a pouquinho vai ser a hora de você pregar para o seu pastor. (risos) Você vai pregar para ele e ele vai aceitar o apelo. Ou seja, vamos mudar em nós primeiro o que a gente precisa mudar. Vamos ganhar autoridade no assunto. E aí sim, vamos começar a dar novos resultados com o que temos em mãos. Porque o grande lance não é fazer a galera gastar dinheiro. Ah, gastar dinheiro, tem que trocar, tem que trocar, tem que nisso aqui. Não, calma. Vamos primeiro analisar o que, que a gente tem na nossa igreja hoje. Vamos extrair o melhor. Não é isso, Paulo? Uhum. Extrair o melhor do sistema que tem ali. Aí depois, na prática, nós vamos mostrando para aqueles que são os, os, os responsáveis né, em fazer investimentos para que a gente possa mostrar realmente o porquê que realmente vale a pena fazer isso, fazer aquilo e mostrar os resultados que isso pode trazer. Porque eu aprendi uma coisa, Paulo,
0: Hum, que é o
1: seguinte. A gente aprende todo dia, né? A vida é um aprendizado maravilhoso, né? Esses dias eu estava falando com um um cliente nosso que nós temos e aí Hum. ele estava na dúvida se ele investia ou não na contratação de uma consultoria que a gente estava prestando para ele. Certo. E aí eu falei pra ele assim: eu falei: olha, primeiro, nós não devemos nunca investir em coisas que não têm a mínima possibilidade da retorno. Tá errado? Uhum. Aí não vale a pena. Né? Pra que, que você vai colocar... É, não, não faz sentido, né? Você colocar o seu dinheirinho em alguma coisa que você não sente, que você não sente confiança, que você não tem informações a respeito daquilo. Porque, claro, garantia... A gente não tem garantia de nada nessa vida, não é isso? Estabilidade uhum. existe, Paulo? Não, não existe. Não existe estabilidade para nada na vida. Mas, baseados em fatos, em números e experiências, isso não ajuda, nos ajuda a tomar novas decisões. E aí eu falei para esse cliente assim, eu falei assim, olha, primeira coisa, eu jamais, jamais colocaria o nome da minha empresa e o mais importante, o meu nome, porque... Por trás de uma uma empresa tem alguém, né? tem uma pessoa ou pessoas. Eu jamais colocaria a minha empresa, o nome da minha empresa e o meu nome se a gente não tivesse o mínimo de condições, responsabilidade, compromisso, dedicação e experiência para aquilo que a gente está propondo fazer para você que vai gerar resultado. Na mesma hora o cliente falou, fechado, negócio fechado, não é isso? Então, o que está faltando às vezes para que as pessoas se conectem melhor com você é com que primeiro você aja com a verdade, traga bons projetos e dê resultados. E eu vou te falar, 100% dos trabalhos que nós realizamos e projetos, nós nos pagamos. Porque tudo que a gente faz é feito com tanto profissionalismo, com tanto cuidado, que no final tem resultado. E todo mundo quer trabalhar com a gente. É a mesma coisa que a gente quer fazer com que você... Você hoje é o técnico de som da sua igreja? Você é aquele cara que tá lá pregando pro seu pastor e ele não... (risos) Ele não abraça a sua ideia? É porque você ainda não mostrou verdade e autoridade naquilo. Mas você vai conseguir isso. Com certeza. E estamos aqui pra te
0: ajudar... Com isso, né? essa é a proposta, esse é o nosso propósito, fazer com que você possa também ser um influenciador de pessoas, uma pessoa que é referência naquilo que você faz, uma pessoa que ajuda as outras pessoas, que instrui e que as pessoas olham para você e buscam aquela inspiração naquilo que você faz no seu dia a dia.
1: É isso aí, é disso que a gente está falando, inspiração e bons exemplos, não é isso? Então vamos lá, vamos, vamos direto agora, vamos ao nosso assunto de hoje que a galera já tá esperando, né? A gente já inclusive quer é, que todo mundo participe, mande perguntas, comentários, sugestões, fique à vontade. Esse ambiente é para que a gente possa, é, o nosso, é a nossa sala, né? É a família, a família do áudio, são os masters, os nossos amigos masters que estão conectados com a gente aqui. Então vamos lá, deixa eu colocar na telinha aqui o nosso, a nossa apresentação, vamos mudar aqui. Pra isso que eu acho que fica melhor, não é isso? Mas aí ficou em cima da informação. Então vai assim mesmo, tá tudo bem? Assim. Isso, perfeito. Vamos lá. Então, na quarta-feira passada, falamos sobre áudio, né? Que é uma das áreas mais importantes da igreja, né? Que a gente sempre recomenda que tenha um time de pelo menos dois técnicos. Ou seja, nunca só um técnico, porque isso é perigoso. Não é legal, porque o dia que esse cara passa mal, o dia que ele não pode ir na igreja por algum motivo aí toda aquela qualidade da igreja fica comprometida. Então, se hoje na sua igreja tem só um técnico de som, eu te recomendo a formar mais um. Ou seja, é o famoso discipulado, né? Traz o cara pra dentro, pra dentro, e geralmente os mais novos, aqueles rapazinhos, inclusive as meninas, viu, galera? Aqui nos Estados Unidos é muito comum a gente ver aí na mesa de som, nas câmeras, mulheres trabalhando. E não tem idade, viu? Não tem idade, pode ter 12 anos, 11 anos. Se a pessoa tiver força de vontade, tá afim de aprender aquilo ali, ó, comece ensinando, porque é por aí que começa o primeiro passo e já já a gente vai ter bons frutos. Às vezes, não é uma regra, mas às vezes trabalhar com os mais novos pode ser mais interessante do que com quem já, já não tem muito tempo, de repente tá muito envolvido com outras coisas na vida e tudo, a moçadinha mais nova, geralmente tem mais tempo livre, é mais curioso, vai atrás da tecnologia, estuda, melhora, traz ideias, então fica uma dica aí, tá? As meninas também precisam ser lembradas, inclusive se você conhece alguém aí, alguma mulher, que tem interesse por alguma dessas áreas aqui de multimídia da igreja, mande esse link para ela agora, para que ela possa ouvir sobre isso, para dizer que existe espaço para as mulheres na Sem mídia. né E uhum. eu, inclusive, foi uma coisa que eu fiquei assim, impressionado quando eu comecei na Igreja, da Meri- igreja da Americanas e comecei a ver a mulherada na mesa do som, lá, mesona violenta, 64 canais, tinha uma mulher operando no sistema do som, as câmeras ondas de 100 mil dólares, mulheres operando. Isso é maravilhoso. Meninas, vocês são muito bem-vindas, viu? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre luz, eu vou dar uma passada rápida de tudo que vem pela frente, só para você ter uma ideia do quanto esse conteúdo é um conteúdo de primeira e que é fundamental para sua igreja. Podemos, Paulo? Manda bala! Então vamos lá, ó. então hoje vamos falar sobre número 2, que é luz, iluminação, ou seja, o uso de luzes no palco através das cores e movimentos, que traz modernidade e várias outras coisas que nós vamos comentar hoje, Tá? Teremos também assuntos sobre vídeo, ou seja, falar sobre esse uso das câmeras, como utilizar essas tecnologias para a transmissão ao vivo, que hoje em dia é fundamental, e para você também captar esse conteúdo, porque todo conteúdo é importante hoje e também para o futuro. Ou seja, nós precisamos de alguma forma guardar esses materiais para o futuro, para vídeos, para fazer qualquer tipo de material que a gente possa precisar no futuro. Teremos também... 4. fotografias. Uma área muito importante hoje porque nós precisamos gerar conteúdo. E é através da fotografia que nós vamos poder colocar fotos no Instagram, no Facebook, no site da igreja. Ou seja, mostrar um pouco mais do que está acontecendo no dia a dia da vida da igreja. Número 5: produção de conteúdo. Que é aquela galera que está ali dedicada em pegar esse conteúdo que foi gerado no culto, essas fotos e alguns vídeos... E fazer a postagem desse material. Que tudo isso vai para as redes sociais de uma forma geral, não é isso? E temos também a número 6. Olha só, temos 6 áreas, Paulo, para falar. Vai ser maravilhoso isso aqui. A número 6 é o diretor de mídia. Já parou para pensar que tem o diretor de mídia? O diretor de mídia é o cara que é o responsável de fazer com que todos esses departamentos e essas pessoas possam se comunicar, possam conversar e fazer com que tudo no dia do culto funcione perfeitamente bem. Olha que interessante, Paulo. Fala para mim se não vai ser uma maravilha essa experiência que vamos viver juntos aqui nesses dias.
0: Pode ter certeza que esse conteúdo que a gente está trazendo vai abrir a sua mente, vai fazer você sair fora da caixinha e ter novas referências, né? Porque às vezes a gente fica ali preso naquilo que a gente está fazendo no dia a dia, às vezes só dentro da nossa igreja, e a gente precisa ouvir, outras pessoas. A gente precisa uhum. estar antenado nas novidades para que a gente possa crescer. Então você vai ter aqui dentro dessa segunda temporada do podcast da Master, esse conhecimento sobre todas essas áreas da mídia da sua igreja. Então vai ser assim, ó sensacional.
1: Exatamente, é isso mesmo. Então vamos falar sobre luz? Eu estou ansioso, ó. animado para falar sobre luz.
0: <risos> Quando a gente começa no vídeo, a gente a primeira coisa que fala é luz, né? Luz, câmera... Ação!
1: É isso aí, ó. Light, camera and action! (risos) Let's go! Vamos aprender sobre isso. Bom, vamos falar aqui sobre dois cenários. Dois cenários. O primeiro cenário são de igrejas mais tradicionais, que de repente não tem ainda nenhum sistema de luz instalado na sua igreja. Claro, As luzes da nave, né? Quando a gente fala nave, né? Tem gente que às vezes não entende. A nave é a igreja mesmo, né? A estrutura da igreja. Luzes normais. Luzes que você vai lá, acendeu luz normal. A luz que nós estamos falando, a iluminação profissional, ela se refere com algumas aplicações que... Nós temos duas aplicações que eu vou falar aqui que eu considero as mais importantes... E aí o Paulo também vai trazendo ali as experiências de coisas que nós já vimos e estamos acompanhando no Brasil. E eu vou trazer também o que eu tenho visto aqui nas igrejas americanas e também nas igrejas brasileiras, claro, sem dúvida. E aí, nisso, a galera vai mandando ali, vai conversando com a gente, vai compartilhando as experiências. Vai falando o que que tem na igreja, o que que não tem ainda. Se você está enfrentando alguma dificuldade ali com o seu pastor em relação a isso. E assim nós vamos caminhando. Então, vamos lá. Situação número um, Paulo. Hum. Luz profissional de palco que é específica, pensada investida para iluminar o pastor na hora da pregação. É um um investimento extremamente necessário Porque hoje a galera tá fazendo transmissão ao vivo Por mais que seja no celular Não tem problema, já é um começo Mas tem duas coisas importantíssimas aí Primeiro, o áudio precisa sair da mesa de som E tem pessoas que estão tirando o áudio direto do, do iPhone Isso pega muito ruído a gente uhum. não vai aprofundar sobre isso, que na parte de vídeo a gente vai falar sobre isso. E segundo, é a questão da iluminação. Você fala, mas a minha igreja, ela até é bem iluminada. Só que é uma luz que ela vem do teto para baixo. E toda luz que vem do teto para baixo, o que, que acontece? Ela vai gerar uma sombra aqui debaixo dos olhos, debaixo do nariz e aqui debaixo do queixo. Aí uhum. você fica com cara de panda...
0: Parece que levou um soco no olho, né? Tá ali meio preso. Nos dois,
1: né? Nossa, a pessoa...
0: Você fala assim, pô, o pastor não dormiu hoje à noite, né? Porque tá com aquela olheira. Só que não. É iluminação, né?
1: Exatamente. Aí tem duas duas coisas que são importantes, né? Primeiro que parece que ele levou um soco nos dois olhos, que vai ficar pretinho assim, né? Por conta disso. Fala, mas por que que fica assim? Porque a gente, nós temos essa parte da sobrancelha aqui, ó. Que aqui no, no, nos nossos olhos é um pouco vazado. É como se fosse um telhadinho, né? Tem um uhum. telhadinho ali, ó. Por exemplo, ó, o boné, ó. Tá vendo? O boné gera uma sombra, tá vendo? Agora, e olha que eu não tenho nenhuma luz que vem de cima. Eu tenho luzes que vêm mais de lateral aqui. Mas se eu tivesse uma luz que tá vindo só de cima, essa luz vai descer, vai passar de, direto aqui na minha cabeça aqui, ó. Na minha testa vai passar pelos olhos e tudo que tiver, alguma barreira, né, alguma, alguma coisa que gera essa sombra, aí fica estranho, gera aquele olhar de panda, olho escuro. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, que dependendo da temperatura, da luz que você tem no teto da sua igreja, principalmente se for uma coloração mais quente, Aí, além de parecer que o pastor levou dois socos nos nos olhos, parece que ele ainda tá pálido. Ele tá dodói, tá com tá doente. Porque vai ficar aquela coisa amarelada. Ou seja, pra quem tá transmitindo do outro lado, não vai ficar legal. Não é uma percepção bacana. Você fala, Adriano, então como que a gente pode resolver isso aí? Dá uma dica aí, uma dica básica, boa, bonita e barata. Nós precisamos ter aí no palco pelo menos quatro spots de luzes, luzes de LED. Hoje em dia já tá muito mais acessível, né, Paulo? Como tá mais, Sim, né? Compra da China, AliExpress, Mercado Livre, no próprio Amazon, né? Vamos, uhum. enquanto isso, vai procurando no Amazon pra gente aí é, quatro, uma, uma ou duas referências pra gente poder sugerir, recomendar é, spots de LED que dê para utilizar para fazer uma luz ali, claro, isso não tem limite, tá, galera? Você pode fazer um investimento, um custo baixo, médio e não tem limite, né? Hoje, por exemplo, vou falar dos Estados Unidos. Você encontra hoje aqui no Amazon, por exemplo, spots de luz que você vai pagar ali entre 200 dólares até uhum. 3.500 dólares. Depende da luz que você vai comprar, da potência. né? Se é uma luz fixa, se é com movimento, se é um moving head. Então, existem várias possibilidades. Tudo vai depender do que você tem aí. De investimento, do que que você quer fazer. E dar o primeiro passo. né? Isso é importante. Mas se você coloca pelo menos quatro pontos de luzes, no mínimo, tá? Porque dois. Dois quebra o galho? Quebra o galho. Mas quer fazer uma coisa mais legalzinha? Então, pelo menos, quatro pontos de luz. Ali, ó. Por exemplo, esse aí é, uma, é um, um Cob LED, né? Esse uhum. aí em especial, ó. A faixa de 550 é, reais. Isso reais. Né? ali uhum. direto pela, pela ProShows. Ah, ProShows tá vendendo direto agora também? Virou loja? É, eles vendem direto também, tem essa
0: possibilidade, hum. né? Mas os lojistas também conseguem atender. E o que é interessante do, dessa linha COB LED, né? É porque às vezes você tem ali aquele par LED, que é aquele LED que tem várias é, cores diferentes, né? O COB não, então, um do, eu vou deixar o Adriano falar depois disso, mas o COB LED, ele entrega uma luz muito mais natural também e tem um custo mais acessível, inclusive você tem até algumas versões com bandors doors, eu vou abrir aqui depois uma outra imagem pra mostrar pra galera, enquanto o Adriano comenta aí também sobre o par
1: LED, né? Isso, exatamente. É isso isso que o Paulo falou, é muito interessante, porque quando você compra um LEDzinho, geralmente o LED, ele tem ali, é um RGB, né? Ou uhum. RGBW, né? Então, R de right, que seria a cor vermelha, o G de green, verde, e o RGDR. R... Pera aí. Red, A, red. Red. Green. G. Green. B. Blue. Blue. Pronto, é isso aí. Aí tem então, umas versões que
0: tem o, o W, que é o White. Bright, white.
1: Exato. Que aí você e tem, tem.
0: o A, que é o Amber.
1: E Amber. O Amber, né? Uhum. Olha só. Então, quando você tem ali o Verde, Vermelho e o Azul, são as três cores básicas, mas que elas mixadas dentro do sistema você consegue fazer outras cores. E quando tem o W, você ainda tem o branco. Que é aquele branco mais frio. Um branco mais frio. Que não é o meu preferido, tá? Não é o meu preferido pra fazer esse tipo de luz de frente. Pra iluminar o pastor ali na hora da da pregação ou algo do tipo. Por quê? Qual que é o nosso maior desafio na hora de iluminar uma pessoa? Fazer com que a coloração da pele dela fique o mais natural e original possível. Exceto igrejas já de médio, médio e grande porte que querem trazer para suas transmissões para os seus vídeos uma coloração mais cinematográfica que é isso uhum. geralmente é feito na câmera ou no sistema de vídeo através de um loot que a gente chama né que é um preset enfim mas para quem está aí dando os primeiros passos e quer trazer uma coloração um pouco mais original né você procura aí investir em luzes que você é vai ter essa coloração mais original. E quando você vai para o cob LED, você tem ele, ou ele é luz fria e luz quente, que geralmente é um pouquinho mais caro quando ele faz as duas coisas, ou quando ele é só quente ou luz fria. Eu recomendo, se possível, quando for investir, invista em um que tem as duas coisas. Certo? Isso se tratando de luz para iluminar pele, fazer luz de pele. Você coloca ali pelo menos quatro na frente. Claro, depende do tamanho do palco, qual é a distância do palco para o pé direito. Então, tudo isso é bom ser calculado. Por isso que nessa hora é bom você ter a ajuda de um especialista, de um consultor uhum. técnico que entenda de luz, né? Que vai poder te dar uma orientação um pouco melhor nisso aí, tá? Adriano, o meu palco é grande. É o meu palco, ele tem ali em média de 8, 10 metros. Uhum. Quatro vai resolver? Não vai resolver. Mas é melhor do que nada. Agora, quando eu vou colocar essas luzes de frente, é importante apagar as luzes de cima? De preferência, sim. Por que, que a gente percebe que muitas igrejas começaram a pintar as paredes de preto? Meu Deus, os pastores ficam loucos. <risos> Fez uma os, boate aqui da igreja, os né? Os assim, as igrejas de hoje. o povo é tudo doido. O povo não é crente, não. Né? Esse pessoal não é crente, não, né? Por que, que a gente pira, pinta as paredes de preto, né? Porque quando você é, pinta de preto, você consegue, aí você apaga a luz. O que, que, que acontece com o ambiente? Você tem um ambiente completamente zerado. Ele tá, vamos dizer assim, morto. E aí você consegue trazer a luz aonde você quer e da forma como você quer. Eu não poderia fazer isso com as as paredes claras. Não da mesma forma. Porque onde tem claridade, onde tem uma parede branca, aquilo vai funcionar como refletor da luz. Vai rebater a luz. É como se fosse o lance do áudio, né? Se você pega ali uma caixa de som e aponta para uma parede, você não tem nenhum elemento para absorver, ele vai refletir aquele som vai gerar reverberação, vai gerar delay um monte de coisa a mesma coisa é com a luz, olha que interessante quando de repente até tem o pessoal do áudio que tá aí, né? que gosta de estar tá aqui para aprender de áudio vai aprender um pouco de iluminação por isso que a gente fala que o mundo de hoje nós precisamos ser profissionais multimídia nós precisamos uhum. entender um pouco de cada uma dessas coisas para poder, faz parte é, é fundamental, não tem como deixar de lado isso aí né? E todo conhecimento é sempre bem-vindo, não é isso, Paulo?
0: Com certeza. Eu acredito que quanto mais você começa a entender de outras áreas, você também consegue fazer a sua funcionar melhor. Então, por exemplo, você está no áudio, entende da transmissão? Bacana. Você está no áudio, entende da música? Excelente. Agora, você está no áudio, entende da luz? Às vezes você pode tirar uma dúvida, sugerir algo que também possa musicalmente, do lado artístico, que a gente vai falar já, já, trazer uma emoção diferente. Então, quando você tem a luz... O painel de LED, o ambiente, a música, tudo isso é ali envolvido com a mesma visão de onde você quer chegar, você consegue trazer um, um, um sentimento para aquela música, para aquelas pessoas que estão ali,
1: incrível. É um espetáculo, como a gente chama, né? Exato. E é isso que as pessoas querem. Elas gostam disso, né? E quando a gente cria esse ambiente e traz todos esses pontos, né? isso gera emoção, gera conexão. E gera resultados, né? E a ideia é gerar resultados de bons frutos. Essa é a ideia. Não é só pintar a parede da igreja de preto. Não, a gente tem que saber o porquê que tá fazendo, qual que é o propósito disso e o que que a gente quer alcançar. Não é porque alguém fez, a gente vai fazer também. Nós vamos entender o porquê que fizeram isso. Esse é o grande lance, né? Então, pronto. Então, eu vou colocar luzes de frente pra poder iluminar. Agora... É importante que eu tenha também luz atrás, que a gente chama de backlight, para que você possa ter uma separação da pessoa do fundo. Porque, por exemplo, se você tem um fundo preto e coloca só uma uma luz de frente pontual, um spot, o que é um spot? Imagina que uma lanterna que você aponta e ela ilumina exatamente aquilo ali, certo? O restante fica escuro. Se eu aponto essa pessoa nela e o fundo é preto, eu vou ficar como se tivesse colado no fundo. Não tem separação. Né? Que A gente fala em inglês que é o depth of field, né? que é profundidade de campo. De repente você tem lá, de você para o palco, tem 5, 6 metros, mas aí, por não estar bem iluminado, parece que você está colado no fundo. Então, por isso que a gente tem as luzes de recorte. Aqui, por exemplo, eu tenho duas luzes de recorte. Eu tenho dois moving heads aqui, Aqui nas minhas costas, que tem um recortezinho aqui, ó. Você vê que tem aqui na cadeira, detalhes, são duas cores, ó. É o moving head. Você recomenda, Adriano, Move moving head para poder usar em situações assim? Com certeza. Se você tiver condições uhum. financeiras, fizer um projeto para isso e trabalhar só com move, dá pra fazer? Dá pra fazer. Qual a vantagem do move? É que você tem todas as cores e você tem um movimento. E você cria cenas... Você pode salvar as cenas dos movimentos e chamar aquilo para cada nome, igual na mesa de áudio. E você vai lá e cria cenas né, dos grupos de louvor. Grupo 1, grupo 2, louvor de manhã, louvor à tarde. Você faz a mesma coisa com as luzes. Porque a luz é controlada através de um sistema, mesas de DMX ou softwares de DMX, que é uma tecnologia onde você consegue fazer toda essa manipulação, troca de cores... E gerar essa coisa do movimento, sabe? A a cor, o desenho. E geralmente no movie você tem ali cores que dão tudo isso aí. Joga na tela pra gente, Paulo, essa imagem aí. Pro pessoal ter uma ideia sobre essa... Olha só que interessante. Essa é uma Big Church, né? Paulo não economizou. Paulo falou, vamos mostrar (risos) uma coisa power. (risos) Então, olha que coisa linda. Vamos prestar atenção primeiro em uma situação. Por que que é bom a gente mostrar a coisa grande? Pra gente poder sonhar grande. né? Se a gente tem essa liberdade, pode sonhar. Vamos sonhar e vamos alcançar isso aí. É possível. Primeiro, você percebe que a igreja é toda black, né? Você vê que o teto é preto, as paredes laterais são pretas, exceto aqui nas galerias, que você percebe que é claro, né? Então... Você percebe que tem luz no teto, olha lá, luz no teto, mas essas luzes são pontuais e geralmente essas luzes, pelo que eu tenho observado aqui nas igrejas americanas, elas são DMX também. Elas são também controladas pela galera da House Mix, que você uhum. pode mudar a cor, pode fazer, enfim, fazer um ambiente, a atmosfera de acordo com o que você queira. Aí você tem luzes de frente, então exatamente apontadas aqui para o pessoal que está na frente, Uhum. luz que estão apontada para o pessoal para os músicos e aí você tem né geralmente você tem duas luzes é, para cada situação geralmente quem tá de frente você tem ali pelo menos seis luzes para quem tá de frente e você tem a galera os músicos estão uma ou duas luzes no tecladista uma ou duas luzes no guitarrista e aí você vai fazendo toda essa 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 cobertura de frente luz de frente e olha uhum. a quantidade de luz de back que você percebe ali ó então esse back ele faz exatamente esse efeito, né? dessa coisa da separação da pessoa do fundo para você perceber a, a, a profundidade de campo que tem da pessoa em relação ao background, que seria o fundo. e você consegue tra- trazer também essa coisa da coloração. Agora, imagina uhum. isso tudo em movimento. Outra coisa que é fundamental para que você possa enxergar essa luz. Fala como assim enxergar a luz? Essa luz, esse raio que você consegue perceber, essa atmosfera, essa luz suave, isso só acontece por conta de um recurso, que se chama fumaça. O mais conhecido como smoke machine aqui nos Estados Unidos, (risos) máquina de fumaça. Só que não é qualquer máquina que faz isso. Essa é uma Raise. O que é uma raise? Vamos lá, Paulo vai procurar pra gente e vai colocar na tela pra você. Bota na tela, Paulo. Põe na tela. Põe na tela pra galera entender na prática como funciona. Você tá percebendo aqui no meio ambiente que você consegue ver o raio da luz ali, ó? Olha que interessante. Deixa eu dar aqui uma, uma aumentada aqui. Opa. Opa. Aqui, ó. Aí, Aê. pronto. Olha só que coisa linda. Tá vendo que tem uma luz azul aqui, ó? Você consegue ver o fecho dela. E aqui o branco. Olha que interessante. Isso só está acontecendo por conta de uma máquina de fumaça que tem lá no fundo. Ali é um, é um guarda-treco. <risos> é um guarda-treco, né? Aí ele é uma porta. Então, lá dentro eu coloquei uma máquina de fumaça RAISE. O que, que é a máquina de fumaça RAISE? Paulo, que tiver é pronto, pode colocar. Fique à vontade, viu? Aqui, ó. tá na Ali, tela. ó. Coloca uma imagem só, pra gente poder entender. Melhor uma bem feita do que várias que a gente não entende nada. Vamos deixar aí, ó. Raze. Olha ali, ó. Razer. Razer. Smoke Smoke Factory. Razer 2, essa é uma big Uma big máquina Você viu que o Paulo não economiza Ele (risos) quer botar um negócio brabo (risos) Mas olha só A diferença da da Razer Pra máquina de fumaça comum É que a máquina de fumaça comum Você tem que ficar apertando ela E ela solta jatos De fumaça Você pode programar também Ela pode parar de tempo em tempo Mas ela fica sempre jogando jatos E aí você tem aqueles intervalos A Razer, ela solta a fumaça na potência que você escolhe, porém é constante. Ou seja, o ambiente não fica tão enfumaçado, não fica aquela coisa desagradável, que as pessoas se sentem mal, começam a tossir, né? E aí você tem essa atmosfera aqui, ó. E tem, inclusive, líquidos, que quando você vai comprar o líquido, você pode comprar líquidos da melhor qualidade para que não cause nenhum tipo de problema na saúde das pessoas, alguma irritação ou algo do tipo, tá bom? Então, isso é maravilhoso. Outra coisa, essa tecnologia, Razer, com luz, é muito utilizado nos filmes, muito utilizado nos cinemas. Quando você vê aquelas imagens cinematográficas, você sente aquela entrada de luz na janela, mas aquela luz é meio blur, né? Meio embaçadinha. É exatamente essa tecnologia que é utilizada. E você que vai legal. encontrar isso nas igrejas. Nas igrejas contemporâneas, nas igrejas que querem fazer um trabalho diferenciado, trazer um pouco aí dessa, dessa pegada mais pop, mais moderna. Claro, de repente, esse projeto não se encaixa ainda na sua igreja, na realidade da sua igreja, na visão do seu pastor. Por exemplo, nós tivemos um, um cliente aqui nos Estados Unidos que eles estavam num prédio novo, prédio grande, bonito, para umas 400 400 pessoas, e eles queriam dar uma modernizada, trazer um pouco de luz, não tinha nenhum tipo de iluminação. Quando eu falo luz, é sempre pensando na linha profissional. Palco grande, já tinha um telão bacana, mas não tinha luz de palco e não tinha sistema de transmissão ao vivo profissional. E para falar de vídeo, não tem como não falar de luz, né Paulo? É impossível. Não é impossível. Uma coisa não funciona né, sem a outra. Tem que estar junto, né? É estar juntinho. É é arte. É o que a pessoa vai ver. Olha só. Você não gosta de ver essa imagem? Olha essa imagem que você está vendo agora. Minha e do Paulo. Eu estou aqui em Atlanta, nos Estados Unidos. Paulo está em Brasília. E aqui nós temos o quê? Todo um cuidado para fazer com que a qualidade do vídeo, juntamente com a qualidade do áudio, que aqui é 50-50 e que tem uma qualidade de, de luz muito boa. Isso aqui faz com que chegue até você uma qualidade bacana. É exatamente isso que nós queremos que você faça na sua igreja. Para quem estiver assistindo o culto em casa naquele dia, ou de repente a pessoa viajou, o cara está no hotel, não queria ter perdido o culto, vai ter uma palavra especial, está fazendo uma campanha. A pessoa quer acompanhar aquilo com o máximo de qualidade possível. Todos nós queremos e gostamos de coisa boa. E qual vai ser a primeira pessoa na sua igreja que vai ganhar a visão disso? Você. Você que está assistindo isso uhum. agora. Porque você vai entendendo sobre possibilidades, sobre ferramentas, sobre caminhos. E a partir disso você vai agora trocar ideias com aqueles que trabalham com você. Uhum. E aí isso vai ficando mais bonito, mais moderno. Vai atraindo mais jovens até porque nós precisamos trabalhar para trazer os jovens para a igreja se a gente não traz essa galera para a igreja essa galera vai para onde não é isso Paulo
0: com certeza os jovens eles gostam dessa tecnologia né é, e quando a gente fala aí de uma pegada gospel pop né vamos dizer assim ela pede né aquele momento que você quer dar aquela pulada aquela dançada e quando você tem as iluminações ali trazendo essa característica de um show que a gente vê aí acontecendo no mundo, isso para dentro da igreja é super legal, né? Até mesmo a gente vê hoje um mercado muito grande de DJs gospel também, trazendo a linha da, da pegada da música eletrônica. Então, tudo isso aproxima, né? Faz a pessoa ela se sentir melhor. Traz emoções diferentes. Então a iluminação ela é um ponto muito importante. A gente percebe essa diferença. Por exemplo, se a gente desligar as luzes que a gente tem aqui nessa transmissão e ligar a luz que a gente chama de serviço, né? Aquela luz assim, só do, do dia a dia, você vai olhar e falar assim, credo! Esse estúdio é outro. <risos> que deles. diferença, né? Que diferença. <risos> ficou então, sem graça, né? <risos> ficou sem graça. E às vezes, eu vou até mais longe, você pode estar com uma câmera boa e olhar para a imagem e falar que a imagem tá ruim e culpar a câmera culpar às vezes o sistema de transmissão sendo que às vezes o problema não é a câmera o problema é a iluminação uhum. olha só a gente vai falar depois sobre fotografia sobre transmissão mas assim com o seu próprio celular às vezes mudando ali um pouquinho a questão da iluminação você consegue ter uma imagem bacana exatamente então, é você isso tem aí a luz à frente de tudo
1: é e uma coisa que infelizmente nós não temos dentro da igreja é a luz natural, né? Igual lá fora nós temos. Então, quando nós pegamos os nossos celulares... Você vai fazer uma foto ou um vídeo do lado de fora... Com a luz do dia... Para quem sabe, trabalhar com a luz natural... Pf, muda tudo. Às vezes, uma mudança, assim, ó... De um 360... Você tem outra qualidade de foto... Outra qualidade de vídeo. Uhum. Só questão de um posicionamento... Ou de mudar a pessoa que você vai fazer a foto ou vídeo... Muda tudo... Dentro da igreja, nós não temos essa luz natural. Então, nós precisamos criar essa luz artificial. Tem algumas igrejas, por exemplo, que de repente tem algumas janelas, até janelas grandes, que acaba tendo uma certa entrada de luz por ali. Só que aquilo ali é um problema. Por quê? A luz vai variar. A gente vai depender do dia. Se o dia estiver com sol, você tem uma luz. Se o dia está nublado, você tem outra então, eu não posso contar com essas entradas de luz das janelas, porque uhum. vai ter uma interferência. Que, inclusive, quando a gente pega igrejas que têm essas entradas, o que, que a gente faz? A gente, geralmente, a gente faz a recomendação para poder colocar cortinas é, ou dessas comuns, mais, mais acessíveis, ou cortinas que são sistema elétrico. né? Que você levanta, baixa no sistema de controle remoto e tudo para você poder controlar e usar só quando realmente você precisa. Agora, quanto mais é controlado o ambiente interno, né, ou seja, quanto mais escuro, melhor eu faço a minha iluminação artística dentro da minha igreja ou dentro do auditório. De repente, você tem lá o templo da igreja e tem uma outra uhum. sala, um outro ambiente que é um auditório onde você faz eventos para os jovens. Ou então, por exemplo, aqui é muito comum dentro das igrejas americanas, você ter duas igrejas dentro de uma. Ou ter três igrejas dentro de uma só que é uma igreja só para americanos ou para quem vai ouvir em inglês. Aí você tem lá uma igreja só para isso. Aí do lado, na outra porta, você tem outra igreja que é só para es- quem vai ouvir em espanhol. Olha uhum. só o nível das estruturas das igrejas aqui. E uma do lado da outra e o pancada de som e nenhuma interfere na outra, porque tem um sistema de isolamento acústico muito violento. E aí você tem uma terceira igreja, que é a igreja das crianças. Com palco, com iluminação, também com sistema de som. Ou seja, então são ambientes que você vai tendo na igreja e que se você tiver esse conhecimento básico, você consegue trazer uma coisa mais artística, mais bonita, que vai ficar inclusive mais bonito na hora que fizer uma foto. Tudo isso vira um conteúdo mais bonito. Isso atrai. Atrai pessoas que gostam disso. O é isso? visual
0: ele é extremamente importante, né? A gente primeiro come e compra aquele objeto, aquilo que a gente tá querendo, pelos olhos, né? Quando você tá isso. ali num, num restaurante buscando algo pra escolher, uma das coisas que eu odeio é pegar aquele cardápio que só tem texto. Porque você olha assim... É horrível. E você começa Aqui é a muito imaginar, comum isso. né? É horrível.
1: É horrível. Co- você começa
0: a imaginar ali, tipo, cara, como é que será que é esse frango com arroz e tal? Eu gosto Qual da foto. Qual o tamanho foto. do frango, né? Que tanto <risos> de arroz
1: que vem, né? Paulo, você, tá im... você tem uma coisa que o americano peca, é isso aí. Você vai nos restaurantes aqui, a hum. maioria deles é só escrita. Aí você imagina pra quem é recém-chegado. Imagina o cara ter que traduzir um cardápio inteiro. Ele tem que, ele tem que pedir o DC, o igual do, do colega. Não, o que você pedir aí é igual igual. Erram muito nisso aí, porque tem tudo a ver. Você, aquilo que você vê, você gera mais conexão. Claro, se é bem feito, é bacana, gera conexão. Deixa eu terminar um assunto que eu acabei começando lá atrás e não concluí, me perdoem por isso. Que eu ia citar sobre um projeto de uma igreja nos Estados Unidos. Igreja para 400 pessoas, querendo colocar vídeo e colocar iluminação. E aí nós fizemos um projeto de um excelente custo-benefício, é, porém, explicando como funcionava aquilo, para poder dar esse efeito bonito aqui na luz e tal, eu falei, olha, é importante ter uma Razer. O uhum. que, que é isso? A máquina de fumaça. Não, não, máquina de fumaça nós não queremos. Nós não queremos porque aí já é demais, aí vai virar boate e aí as pessoas da igreja vão confundir isso aí, vão achar que a gente está extrapolando e os mais velhos não vão entender e tudo. Então a gente enfrenta situações assim. Isso pode talvez ser a realidade da sua igreja. De repente você que é o técnico, você que é o cara que está cuidando disso, tem maior visão sobre isso, tem uma galera que adoraria fazer isso, mas chega na liderança a coisa dá uma, dá uma barrada, dá uma segurada. Isso pode acontecer. Então, eu... Com todas as minhas experiências... Eu não consegui convencer... Os líderes dessa igreja... A colocar um sistema de fumaça desse. Aí o que uhum. acontece... Fiz todo o projeto... Porém, quando você coloca um LED... Um Move ou algo do tipo... Sem a fumaça... Você não tem esse raio aqui. ó. Essa uhum. atmosfera... Ela não, não acontece. Você só vai conseguir enxergar a luz em dois lugares... Quando você olha pra luz, aí você vê que tem alguma coisa acesa lá. E se ela for uma luz de pontual, muito aquela spot, sabe? aquela que vai lá na... no chão, que você consegue ver ela marcando, você só uhum. vê ela em dois pontos. Ou seja, Sim. não adiantou de nada.
0: Investiu num Porque... um equipamento que não tá trazendo resultado nenhum, né? Não tá sendo apreciado e trazendo aquela função. Quando você tem ali um um cob LED para iluminar a pessoa, você tá apontando a luz para aquela pessoa. Uhum. Mas agora você coloca ali um par LED, bota até mesmo uma ribalta. Vamos mostrar a galera Vamos. que é uma ribalta Sim. atrás, que também é super interessante. É isso.
1: Deixa, antes de você mostrar, deixa eu falar sobre uhum. esse, essas luzes de efeito que eu chamo. Então nós já falamos de luz de frente, luz de back. Daqui a pouco a gente vai ler os comentários da galera aqui. O que a galera tá comentando aí. É... Aí nós temos as luzes de efeito, ou luzes decorativa, ou luzes artísticas, vamos dizer assim. E nós temos uma luz que eu adoro utilizar essa luz, que é a ribalta. O que é a ribalta? Imagina uma luz de LED de uma largura, sei lá, 5, 10 centímetros, 15 centímetros, depende do modelo. E o tamanho dela pode ser variado também. Pode chegar a 1 metro, 1 metro e Ou seja, é uma luz comprida que você tem ali um detalhe que se você coloca, por exemplo... Imagina no palco atrás da igreja. Lá no palco, na parede, de fora a fora. Olha aí que legal. Só que ali a luz do fundo não é ribalta. Então essa imagem vai confundir a galera. Na frente Oops. ela é ribalta. <risos> mas tudo bem, não tem problema. Pode, pode colocar essa aí, É só para esclarecer. Uhum. Aqui é a ribalta. Ó. Essa, essa comprida é uma ribalta. que ela muda de cor. né? Geralmente você tem ela RGBW e tem um Amber. O que é o Amber? Que ele traz uma coloração, é um um laranja lindo. E aí você pode colocar ali, quantas você quiser atrás do palco. Ah, consigo comprar uma. Coloca uma, dando um efeito na parede, jogando para cima. Geralmente ali embaixo do telão, dá para fazer uma coisa legal. Ou você pode colocar ela mais apontada para as costas da galera, aí você tem uma imagem bonita, uma luz bonita quando você tem o um efeito com a fumaça fica maravilhoso Adriano, dinheiro aqui na igreja não é problema Quantos que eu, quantas que eu posso colocar no fundo da igreja lá no fundo, ali lá na quina, na parede, pode colocar de ponta a ponta fica maravilhoso aí você pode escolher, por exemplo na hora do, da, da pregação ah, vamos escolher trabalhar com azul fica aquela luz azul no fundo assim ó, fica lindo, fica maravilhoso então, o uso da iluminação é, é uma coisa que não tem limite. Você pode é, usar a sua criatividade, fazer várias coisas com elas, desde que você entende qual que é a lógica, quais são os pontos básicos, quantas luzes eu preciso para fazer isso, fazer aquilo. Né? Eu preciso iluminar demais ou posso colocar de um lado mais luz, um pouco mais sombra. Então, assim, você pode fazer de tudo. O que você quiser, o que você achar que combina com o seu projeto. Olha ali, ó, agora sim, hein? Olha, lá, olha só, uma ribalta atrás da outra. Olha o efeito que dá. Claro que aqui, ele, é, no caso dessa pessoa aí, ele escolheu realmente colorir bastante, né? mas se você escolhe uma cor só, sei lá, só azul, por exemplo, né? e enfim, dá um detalhe. De repente você está fazendo uma campanha e naquela campanha é, a, a, sua, a sua arte da campanha tem a cor laranja. Aí você vai lá, muda a cor para laranja. Né? Semana que vem mudou a campanha. Outra campanha estamos falando sobre coisas relacionadas... A cor verde, você vai lá, muda. Então, você vai dando características de acordo com o o tema da sua sua congregação, daquilo que você está fazendo, né? Então, iluminação é um assunto importante, deve ser levado em conta. Se por acaso você tem alguma barreira hoje na sua igreja, eu quero saber. Hoje você teria alguma dificuldade com os seus pastores de implementar um projeto de luz? Artística, profissional no palco, fala pra gente aí. Você teria ou não? Você acha que os seus pastores estão abertos pra isso? E eu quero saber aí se a sua igreja já tem. De repente você já tem. Já tem algumas luzes ali, já tá trabalhando isso, tá aprendendo a mexer com isso, né? Comenta pra gente aí. Vamos lá, Paulo. Dá uma lida pra gente aqui que a galera tá.
0: Passado aqui no que que a galera tá falando. Olha só, eu acho que é Ricardo Nascimento, RC Nascimento, né, um Boa noite. O Léo também tá aqui, ó. Boa noite, família. Hoje é dia de aprendizados. Boa show noite, de bola. temos aí também o Wilton, diretamente de São Paulo, mandando aquele salve pra gente. Valeu, Wilton. Ó, o Léo colocou aqui, ó. Na minha igreja tem equipe de mídia, audiovisual, mas quem faz o áudio da live sou eu, técnico de som, ou seja, faz duas coisas, né? Ali não tem tempo. problema,
1: não tem problema. No início é assim mesmo, tá? É como eu falei, no início tem que ter alguém que abrace os projetos e nisso você vai discipulando, vai formando pessoas, monta mini cursos, ou seja, você vai criando novas pessoas para trabalhar com aquilo. Você não pode ficar com tudo nas suas costas, uhum. senão vai chegar uma hora que você vai ficar cansado, exausto. E aí tem uma hora que você vai encher o saco disso. E a gente a intenção não é essa, é com que esse trabalho seja prazeroso para você. Não é isso? Então, aprendeu, já começa a ensinar alguém. Não, não retenha conhecimentos. É isso aí. O Júnior mandou aqui, ó, na minha igreja tem mais
0: meninas no Ministério de Som Olha e Multimídia. Olha que legal.
1: Muito bom, Junão. Inclusive, vamos estar tá juntos aí, né?
0: Com certeza. O Júnior mandou aqui, ó, Adriano, será o meu mentor no sábado. Estou mega ansioso. O Júnior foi o um ganhador de uma mentoria ao vivo aqui diretamente com a gente, em especial com o Adriano Max, para poder tirar dúvidas, conversar, trocar ideias, perguntar, mostrar a estrutura dele, e seja sobre áudio, vídeo, iluminação, tudo isso ele vai ter essa oportunidade agora no sábado. Pô, que de, bacana! De ter essa Fiquei conexão. feliz, hein?
1: Me surpreendeu aí, Júlio! Me surpreendeu aí! Vai ser bom que a gente vai conhecer essa galera ao vivo aí nesse sábado na nossa consultoria via videoconferência... Inclusive, o Júnior já mandou algumas fotos que eu pedi pra ele, mostrando a estrutura da igreja. Fez alguns vídeos, ou seja, a gente tá alinhando bem aí as informações, colhendo informações para que a nossa consultoria no sábado seja a melhor possível. Porque tem que gerar resultado, né? Se não gerar resultado, não adiantou nada, né? Sim, não podemos perder o nosso, os nossos valiosos tempos.
0: É isso aí, olha, o Léo botou aqui. Em um mundo ideal seriam os jovens os melhores para operar o som, mas na realidade não tem comprometimento e acham que fazer o som de igreja é só apertar o botão na mesa
1: e não querem chegar mais cedo, ou seja, falta compromisso. Então, Leozão, o que acontece? Essa coisa aí do compromisso é uma coisa que um dia nós fomos jovens, tivemos nossas fases, né? E é normal do jovem não ter muito essa coisa de... Ah, não tenho muita responsabilidade, quero curtir... não Quero estar junto com os meus amigos, quero sair e tudo... Mas... Quando nós temos boas referências... E essa fase do jovem, do adolescente... É a fase que ele está observando as pessoas... E se a gente dá uma boa referência... Dá um bom exemplo para essa galera... Você pode ter certeza... Não todos... É impossível com que todos vai querer isso... Mas os poucos que vão observar em você como você cuida das coisas de Deus, como você cuida da sua família, como você cuida do seu filho, da sua esposa e do seu compromisso na igreja, as pessoas estão observando. E pode ter certeza, se você for um bom exemplo, tem pessoas aí que querem ser igual a você. Então, a gente, claro, eu tenho consciência que não é fácil encontrar, mas eu não coloco essa desculpa e não deixo com que isso seja uma verdade na nossa vida. Então, fique atento, porque tem pessoas que estão super afim de fazer parte dessas áreas da igreja e às vezes elas têm vergonha, timidez, querem chegar, querem aprender, mas tem o tal da timidez. Então, fique de olho. Tente observar essas pessoas. E chame essas pessoas pra próximo. Porque tem gente que chega. Tem gente que chega. Fala, ei, tudo bom, Miguel? Rapaz, acho legal demais esse negócio aí, rapaz. Queria aprender. Como é que funciona, né? Como é que funciona (risos) e tal. E tem gente que não chega. Então, nós vamos aprender a desenvolver esse olhar. Identificar talentos. E traz essas pessoas pra junto. Pra caminhar junto. Eu lembro que quando eu tava no meu processo de conversão, né? O cara que me acompanhou... Rapaz, ele me, ele me abraçou mesmo. Na época eu era DJ, tocava em casa noturna, tava lá naquela vida muito doida e tal. Fui pra igreja, me converti mesmo. Falei, não, eu quero isso pra minha vida. E veio um cara e me abraçou. Falou, mano, tamo junto a partir de hoje, vou te dar um suporte, vamos andar junto, vamos sair pra tomar café, vamos almoçar junto, vamos tomar caldinho junto, paraná, paraná. E tinha dia que eu tava nem pensando em ir pra igreja. Ele me ligava, ó, tô passando pra te buscar sete horas. E o rapaz... Não, 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 tô passando aí. Tamo junto, vamos nessa. (risos) Ou seja, nós precisamos discipular, criar, formar essas pessoas, trazer, mostrar pra elas o caminho. Discipular. Essa é a palavra. Mas, como é que você vai ensinar outro cego se você tá cego? Então, aprenda a enxergar um pouco e ajude quem tá cego pra também aprender um pouco e aí a gente vai caminhando. Porque também esperar ficar pronto não vai ficar pronto nunca, né?
0: Exatamente. Tem uma frase que a gente traz aqui dentro da, da Master, que é... O pouco que a gente sabe é muito para quem não sabe nada. Ou Exato. seja, não espere ficar 100% e nunca saber tudo e que você não vai saber. Então, não o pouco vai. que você sabe hoje pode ser muito para quem tá começando agora, beleza? É isso o aí. Carvalho Silva mandou aqui. Boa noite, galera. Seja bem-vindo, Carvalho. Boa noite, Carvalho. Deixa eu ver o que mais aqui que a galera mandou para gente. O Léo mandou. Falei para um pastor colocar luzes RGB na, no palco e ele confundiu com LGBT. <risos> Quase me bateu. Mas de repente foi pode
1: ser light, green, black... Eu não tenho, a gente pode criar alguma outra coisa ali. <risos>
0: Ai, foi boa essa daí, Léo. Bom demais ter a participação de você. Essa interação ao vivo que acontece aqui no nosso podcast é muito legal, porque a gente consegue ouvir o seu lado também, Aí o que, que você tem dentro da sua igreja, como que é a sua estrutura, se você tem alguma pergunta, alguma curiosidade, você pode estar mandando aqui para gente. Então, reforçando também, toda uhum. a quarta-feira, ou seja, todas as quartas, nós estamos ao vivo aqui comigo, Paulo Panarone, direto aqui da Master no Brasil. E Adriano Max aqui do meu ladinho, tão próximo da Master nos Estados
1: Unidos, ou seja... Dá um totozinho aí, ó. O
0: S.A. Ó,
1: ó, ó. O famoso high five, né? High five aqui nos Estados Unidos. High five, oh. hey. <trzebalarını>
0: <risos> Ai, é bom demais Então assim, você pode estar acompanhando aí com a gente Toda quarta-feira esse podcast maravilhoso Aqui, ou então você pode ouvir também Tudo que tá rolando Aqui no nosso, no nosso canal Acessando o nosso site, então tem aqui todas as informações também no nosso site, é só acessar aí grupomaster.pro E aí você pode realmente ficar por dentro de tudo que já rolou, o nosso primeiro episódio que a gente falou sobre a parte do áudio E agora a gente tá falando aí sobre essa parte de iluminação E vamos continuar aí nessa segunda temporada que tá fantástica aqui do podcast da Master
1: É isso mesmo, é isso mesmo, inclusive eu queria falar uma novidade Hum. Posso trazer uma novidade aqui ou não? Agora, traga. Novidade. Ah, rapaz, esse microfone deixa a minha voz com voz de macho, né? Rapaz, me fala qual que é isso aí que eu também quero aqui ficar, porque minha voz é que, a minha voz é, que é assim, ó.
0: <risos> Como é que ó, faz pra, te... pra ficar com aquela voz assim grave?
1: Você tem que tomar biotônico fontora com emoção Scott todo dia com dois ovos. Vai ficar com voz de macho.
0: Macho, é, Olha grave. só, esse aqui
1: é um, é um TLM 103 da Neumann. Noima é um dos sonhos de consumo dos locutores, né? Dos voice overs, né? Os locutores é que gravam para, enfim, locutores, né? De todo mundo e muito uhum. comum de ver também nas rádios aí, mas é muito bom. Eu queria falar de uma novidade, é novidade ah. mesmo, isso é coisa boa. Deixa eu pegar aqui, peraí. aí. Novidade. É Jovenpa. o seguinte, ó, o seguinte. A gente <risos> vai falar um pouco mais sobre luz, tá? Não acabou ainda não. É só para aproveitar. Amanhã, amanhã. Não perca, hein, amanhã às sete da noite, horário de Atlanta, que vai ser às 9 horas de Brasília, né, Paulo?
0: 7 da noite? Que horas é... são agora? Agora pra mim agora, são 9 horas, pra você sete. é? Oh, então Olha, é inclusive, que coincidência,
1: <risos> que Exatamente. coincidência, ou seja, amanhã às sete da noite, né, que é pra mim aqui, que a gente chama, que a gente fala sete... 7pm, né? 7pm. Então vai ser para quem tá no Brasil, horário de Brasília, às 9 da noite. Eu vou fazer uma live amanhã, muito legal, muito legal, que eu vou trazer aqui um conteúdo. Eu tava procurando por esse conteúdo há tanto tempo, você não tem noção. Sabe quando você quer um microfone sem fio para você usar no seu celular? para você gravar um microfone sem fio, assim, bonitinho, de, quali- de qualidade, uma coisa boa, E vou te falar, eu encontrei esse cara. Tá aqui, ó. Holliland. Holliland, que é uma marca que fabrica, inclusive, transmissores de vídeo. Mas os caras fizeram um microfone sem fio. Olha o barulhinho. E vou mostrar aqui rapidinho. Olha só, um casezinho. Tá aqui. Bonito, hein? Bonitinho. Case. Será que a gente tem uma outra câmera aqui, produção? Dá pra ligar essa câmera aqui? Pode ser? Oh, mas que que é oh, isso? Rapaz, Olha isso. eu não esperava, hein? Olha isso aqui, hein? Olha que bacana. Esse aqui é o receptor que vai no celular. E no caso aqui, esse aqui é pra iPhone. Mas você tem pra Android também. Olha que legal. Deixa eu colocar assim que ele vai dar um focozinho. Olha lá. Deu foco? Deu foco? Mais ou menos. Agora deu. Olha que legal. Ó. tá aqui o receptor. E eu tenho aqui dois. Dois microfones. Olha o tamanhozinho disso, galera. Olha a qualidade disso. E ele também já carrega ele. Olha que maravilha. Amanhã eu vou falar sobre esse cara. Já fiz testes. Fui longe. Olha...
0: Rapaz, eu acho, acho que eu vou acabar a minha live um pouquinho mais cedo pra estar dentro da sua assistindo também. Porque essa daí eu quero saber. Porque a gente grava muita coisa aqui com, com o celular também, né? E a gente sabe que às vezes a gente usa aqui um hold, tem que pegar um cabo, uns acessórios e é
1: cage, e é, prende. Exatamente.
0: Nele ali é só plugar e tá funcionando, Não, né? Então... plugou.
1: Olha só. Plugou. Vou mostrar aqui, ó, rapidamente, ó. O telefone tá aqui. Certo? Uhum. Você vem aqui com o receptor. Lugou, Nossa, prático. Tirou, tirou o microfone da caixinha, colocou aqui, já era, já tá gravando. E detalhe: tem ele na cor preta e branca. Nossa. Amanhã eu vou mostrar tudo sobre esse cara, não perca, tanto aqui no canal da Master Brasil, Brasil? quanto da Master USA. Show Vai ser bola, muito bom. Hein? Nós vamos trazer aí, semanalmente, conteúdos muito legais também sobre audiovisual, tudo que é relacionado a áudio, câmera, lente, luzes, fotografia e várias outras coisas. Ou seja, tudo que é multimídia, né?
0: Com certeza. Tudo que é multimídia. Vamos trazer aí todas essas áreas. E olha só que interessante. O Júnior mandou aqui, ó. Eu trabalho com os jovens porque eles têm sede de conhecimento. E aprendem rápido. E aí eu consigo ter o quê? Disciplina com eles em horário. E as meninas têm um toque...
1: Aquele aquele toque especial, né? Olha, as meninas, quando elas resolvem a fazer... Não tem homem que bate, não, hein? Elas arrebentam. Porque compromisso, percepção, organização, limpeza, tudo. Elas são imbatíveis. Então, eu altamente recomendo. Invista... Nas meninas, elas são fantásticas. Não que os meninos não sejam, mas elas têm ali características dadas por Deus, né, Paulo? É isso aí, com certeza. E elas acabam vendo coisas que muitas
0: vezes os homens não veem, sabe? Aquele detalhe ali, aquela coisinha específica, aquele toque. Às vezes você tá fazendo ali uma luz, fazendo uma live e você olha pra live, você acha que tá perfeito. Quando você chama uma menina pra ver ali, ela... Mas por que que tem uma vassoura ali atrás do altar? Por que que tem um um copo d'água, uma cadeira de ponta-cabeça? Entendeu? Então assim... (risos) E a gente não viu nada, né? Tipo
1: assim... Não viu nada.
0: Ai, ai. O Rainer Wellison. Olha que nome bonito. Rainer Wellison. Legal, internacional esse nome. Muito. Mandou aqui pra gente, ó, boa noite. Estamos investindo primeiro nos equipamentos de som. Boa. Ótimo, porque, que nem a gente falou, é a primeira coisa depois ali... É do, isso aí. Da palavra do pastor ali. Uhum. E acabamos de pegar uma X32. Excelente mesa de som. Parabéns uhum. aí pela escolha. É, mas como a luz também é super importante, né? Nós temos aí hoje seis COB RGB. Excelente. Como vocês indicam trabalhar com eles? Se você tivesse ali uma igreja, por exemplo, de ali 300 pessoas pra baixo... Ô, Adriano, que é a grande maioria das igrejas hoje no mercado. Até se o Rainer, uhum. Rainer puder depois botar o tamanho da igreja também vai ser ótimo. Isso, ajuda. Mas o que que você faria ali, por
1: exemplo, com seis cobs? Então, depende porque às vezes a, a pessoa fala, ah, minha igreja é pra 400 pessoas. Você fala, nossa, é uma igreja gigantesca. Mas às vezes o palco não é grande. Uhum. Entende? Por exemplo, tem igrejas que ela tá no, no, no formato quadrangular. Tipo, Aí o palco fica lá no fundo. Então, geralmente, você tem um palco menor. Agora, eu já vi muitas igrejas que não são quadradas, mas são compridas, mas que o palco é na lateral. Então, ele é é maior o palco, acaba sendo maior. E isso, inclusive, é interessante, é um designer muito interessante, porque isso gera mais proximidade dos pastores ou da galera do louvor com as pessoas. E isso é muito bom. É muito ruim quando você está distante de quem está no púlpito, ou no palco, ou enfim. Então, quando você cria um ambiente que, de alguma forma, traz mais proximidade, as pessoas gostam disso. Entende? Então, por exemplo, se eu tenho só seis cobs, e o meu palco é um palco, sei lá, seis, seis metros, eu colocaria quatro de frente e colocaria dois atrás. Faria mais ou menos isso. E, claro, fazer os testes. Como fazer uma iluminação bem feita? Como? Apaga tudo. Apaga todas as luzes da igreja. Certo? E aí você já tem ali um mapa. Geralmente você tem um mapeamento de onde cada pessoa fica no palco. Por exemplo, o pastor você sabe que fica no centro. Ele tem um púlpito que fica ali. Tem pastores que ficam parados. Tem pastores que andam muito. Então são duas coisas que devem ser avaliadas. Se ele fica paradinho, então fica mais fácil trabalhar. Eu sempre começo pelo pastor, que eu acho que é a coisa mais importante. Aí depois uhum. eu vou para o grupo de louvor. Você vai lá, leva uma pessoa ajudante contigo para ele ficar lá como se fosse o pastor. Uma, uma, uhum. uma, uma tonalidade de pele parecida, de preferência. Coloca ele no meio e começa com dois pontos. Acende um lado. Lado L, por exemplo. Deixa a luz perfeita. Perfeita para quem tá enxergando ali na igreja. Pra não ficar estourado ou não ficar escuro. E vai acompanhando no vídeo para quem tá ao vivo, fazendo transmissões ao vivo. Vai lá na sua câmera. Acerta o balanço de branco. A gente vai explicar melhor sobre isso na nossa aula sobre vídeo. Uhum. Que é essa coisa da coloração, mais quente ou mais frio. Faz a primeira luz, que a gente chama de luz principal. Que em inglês a gente fala de key light que é a luz principal. Por exemplo, aqui, ó, a minha luz principal é essa que vem de cá, ó. Aqui é uma key light. Ou seja, ela ilumina um pouco mais, ela é um pouco mais potente, mas ela não estoura a minha pele. Que quando estoura gera um, que chama de highlight, que é aquela fica esbranquiçada Você c- c- percebe que ela começa a interferir na qualidade da pele. E olha que eu tô com o fone branco, ó. Então, tudo que é branco tem uma tendência a estourar quando a luz está mal feita. Então, olha que interessante. Cone branco. Tem uma M aqui. E não está estourando. Por quê? Foi muito bem ajustado. A distância da luz em relação ao objeto. A intensidade da luz. E a coloração. Tudo isso é pensado. E é feito com critério e com carinho. Faz o Key Light primeiro, que é a luz principal. E aqui tá de lateral Aí agora eu vou pra segunda luz Que é o meu Fill Light Que é a luz de preenchimento Você ver se eu consigo mudar aqui ó. Ó, Deixa eu jogar essa luz aqui pra trás Deixar só o Key Light ó, Só o Key Light Olha a diferença do Key Light Certo? Vou trazer agora o Fill Light Olha como dá uma diferençazinha Dá pra perceber, Paulo, a diferença? Sim, com certeza, dá Não. pra perceber. Uhum. E elas têm potências diferentes. É como se, por exemplo, a Fill Light tivesse, por exemplo, 50% da, da potência dela. E. Desculpa, a Key Light 50%. E a Fill Light 25, 20, depende. Uma vez que eu faço isso, eu já tenho ali uma luz bacaninha. Agora, aqui tá uma luz um pouquinho mais dramática. Que a minha intenção era fazer isso. Do Paulo a mesma coisa, coloca você na, na, na tela aí, Paulo Olá, ó. Estamos aqui. Pode aí, vamos ver, aumenta aí a sua telinha Olá. Olha lá Olha de frente pra câmera Tá vendo? Você percebe que um lado dele tem <risos> Tem mais luz, o outro tem um pouquinho menos de luz Esse ó, é o vou... nosso
0: Vou tirar aqui um O um meu fill Light ó. Vamos ver se vai dar a diferença Tirando ele Aqui ó, tirei ele Agora eu vou voltar com o meu Fill Light. Vamos ver aqui se ele vai dar a diferença. Olha, olha o brilho aqui no fone, como é que já tá diferente.
1: Ó. Olha no meu braço aqui, ó. Já é, olha... deu uma preenchida, né? É, mas aonde tem que dar efeito, não tá dando efeito nenhum. Que é na pele. Você percebe na bochecha, aqui ó, nessa parte da bochecha em cima, que não tá mudando. O seu fio seu é, é Light, ele tá mais pro centro do que pra lateral. Uhum. Entende? Então, no caso ali do Paulo, o fio light dele, que é o. Desculpa, o Key Light, que é o principal, ele tá mais centralizado, não tá? Sim, A sua ele luz tá principal. Mais aqui de frente, aqui, Isso. uns 10, 15 graus, mais ou uhum. menos. Tá vendo o quanto faz diferença? O quanto muda tudo? O posicionamento muda tudo. E às vezes você coloca um fio e acha que tá dando diferença, e não tá. Ali pra ele tá dando, mais um detalhezinho mais no fone. Mas na pele mesmo, não deu tanto já na minha que é dá um pouco mais porque elas estão mais abertas então uhum. é muito legal quando você começa a entender esse lance da luz essa parte artística é maravilhoso então beleza foi lá fez o que light fill light no pastor você fala, ah, mas no pastor também tinha que deixar esse negócio mais dramático não de repente ali você tem que fazer as duas mesma potência deixar bem iluminado que é aquilo para proposta para aquela igreja para aquele estilo aí depende de cada projeto Beleza, colocou esses dois já tá. O pastor já tá resolvido. Certo? Uhum. Agora, faz atrás. Faz a, a luz de preenchimento. Ou luz de recorte. Ou luz de cabeça que a gente chama, ou luz de cabelo, né? Que é aquele detalhezinho que vem ali para dar aquela separada. Mesma coisa. Que aí é atrás eu posso ter uma na esquerda, uma na direita. Eu posso ter uma na esquerda, uma na direita e uma no meio como na frente também, depois que eu fiz esquerda e direita, eu posso ter uma de frente também ou então posso ter aberta eu prefiro trabalhar muito mais com duas abertas chegando ali e fazendo uma cobertura no palco especialmente quando uhum. o pastor ele anda mais ele dá aquela caminhada, então eu tenho que cobrir ele senão ele fica iluminado ali, se ele resolve sair vai ficar escuro, então é só fazer esse laboratório aí que não tem não tem, não tem erro é analisar então se você tem seis pontos eu faria exatamente isso e aí você vai investindo... Vai trazendo mais luz... Que você coloca uma luz no teclado... Aí lembra disso... É sempre importante ter pelo menos duas luzes... Para cada pessoa... Tecladista... Uma uhum. de frente... Uma de recorte... Guitarrista... Uma de frente... Uma de recorte... E vai trazendo aquilo ali... Para as igrejas que são as mais modernas... Mais contemporâneas... Investe nesses cobleds... E também invista em movie head... Uhum. Porque os moves você vai ter movimento... Que aí é essa, esse, esse segundo estilo de luz... Que a gente queria falar... Né? Uma vez que você traz a luz fixa, você resolve uma situação. E quando você traz a luz, o Moving Head, você tem movimento. E o movimento ele traz. De acordo com a música, com a batida você faz a coisa acontecer. Fica muito legal. Muito interessante. Paulo vai colocar pra gente ali alguma, algum vídeo. É, sem áudio de preferência. Só o vídeo só pra gente ver aí os, os moves se movimentando. Pode pegar aí uma, uma galera de igreja ou algo no tipo. Ó, esse é o Moving Beleza. Head. Tá vendo? Tá ali o Moving Head. E você tem de várias categorias, tamanhos, modelos. Aqui, por exemplo, eu tô usando dois pequenininhos. Eles são mais ou menos desse tamanho assim. Da marca Chalvet. É o modelo Intimidator. Intimidator Spot 110. É que eu tô usando aqui. Ó, todos olha. esses movimentos você consegue fazer através de controles de mesas físicas DMX ou através de softwares
0: olha que legal, essa abertura e fechamento do foco também né?
1: isso tudo isso aí são características que deixam o movie mais caro ou mais barato recursos que ele tem desenhos, quantos desenhos oferece, a potência dele olha os efeitos que legal muito legal. aí Por que, que a gente consegue ver esse raio completo? Porque tem fumaça. Sem a fumaça, você não veria da mesma qualidade, com a mesma definição. Tipo um raio de sol, olha que lindo. Então, quando você traz essas características para uma apresentação de teatro, né de uma dança de rua, de um, enfim, tudo é trabalhado em conjunto. Por isso que tem que ter o, o diretor, né, o cara que vai fazer as coisas acontecerem. Olha que lindo isso aí.
0: Sim, a composição do moving também é interessante quando você tem mais de um, né? Ah, principalmente tentando fazer ele sempre o par deles, né? Porque aí ele consegue fazer um cruzamento entre as iluminações que fica super bacana também.
1: Exato. Então eu sempre recomendo começar com dois e aí vai quatro, seis. Não precisa comprar tudo de uma vez. né ah, não, não, Hoje não tenho luz nenhuma. O que, é que eu faço, Adriano? Começa a comprar. O que, é que você dá conta? Dá, dá, dá conta de comprar dois COB LED? Você comprar uhum. quatro... Né? E vai indo, todo mês vai indo, levantando a grana e vai levantando. Por exemplo, aqui, ó coloca na tela aí para mim, Paulo Panarone. Ah. Aqui eu estou usando, inclusive, para controlar os meus movies, um iPad. Então, esse aqui é um aplicativo da, da própria Chalvet, que é o é, Go que é o nome do, do sistema, do kit. E por aqui eu consigo controlar, deixa eu pegar aqui, aí okay? vai dar pra ver aqui, ó. Consigo controlar, olha só. Olha que
0: coisa linda. Da mesma forma que hoje a gente tem mesas de som que são controladas de forma remota, a gente também tem aí a iluminação toda na palma
1: da mão. Olha toda. que legal. E tem um kit da Chauvé, que é o kit BT, que é de Bluetooth, BT, procure aí pra gente, BT Chauvet, que aí tem ribalta, tem os spots de luzes, tudo isso você consegue controlar por aqui. Por exemplo aqui, eu vou colocar aqui uma, mudar de cena, olha isso. Então você vai utilizando de acordo com a sua necessidade, olha que bacana. Por que que eu uso aqui Move? Porque como aqui é um estúdio que tem pelo menos três ambientes diferentes, eu consigo direcionar essa luz de acordo com cada projeto. A a posição, a cor, o tipo de desenho que ele gera ali no final. Então aqui ele está no modo gobo, né? que ele dá aquela luz aberta, né? como se fosse um canhão. Mas eu consigo mudar o desenho dele. Fica uma coisa diferente.
0: E é muito lindo, assim, sabe? Quando você tá olhando, ele traz esse raio de luz
1: que é impactante, assim. É diferenciado, Exato. né? E eu consigo criar os meus presets. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu posso dar nome pra ele, ó. Então tá aqui, ó. Master Produtos. É o nome que eu chamo desse preset. Quando eu aperto ele, ele já posiciona aqui. Ó, coloquei outra coisa. vamos então, aqui, eu vou pegar o Master Preset Produtos. Ó, ele já cai pra onde tava, ó, dando esse recortezinho ali atrás. E lá dentro da casinha da bagunça, tá lá a fumacinha Razer. Dando essa, essa característica maravilhosa.
0: Olha só, achei um vídeo aqui super legal sobre a parte aqui da, de uma estrutura de, de iluminação. Olha que legal. Uou. Aí é bonito, isso tudo é uma ó. igreja, né?
1: Olha que legal. Olha só, dá uma pausa aí, por gentileza. Tá vendo essas luzes no teto? Primeiro, preste atenção, teto preto e as laterais são cinza e elas estão lotadas de placas acústicas. Outro assunto muito importante, nós vamos fazer uma live aqui depois só para falar sobre acústica. Como resolver os problemas de acústica da sua igreja? Anota aí, Paulo, por favor. vamos falar sobre as placas o que que cada coisa interfere até o tipo de cadeira que você usa interfere o piso interfere o teto interfere, tudo interfere então essa igreja aí em especial, ela é uma igreja que está bem preparada acusticamente mas nós temos uma luz de teto ali e todos aqueles spots, eles já são DMX eles são controlados pelas mesas então eu consigo trocar de cor De acordo com o projeto, do que está acontecendo. E geralmente nas igrejas americanas, o que acontece? Quando está tendo louvor, eles deixam essas luzes mais baixinhas. Para que isso? As pessoas ficam mais à vontade. Sabe aquela pessoa que na hora do momento de louvor e adoração, ela quer chorar? E às vezes ela fica com vergonha, se estivesse muito claro? Não que isso seja um problema, mas tem pessoas que às vezes podem se sentir um pouco intimidada. Ali fica tudo mais tranquilo, tudo mais à vontade. Né? Quando é uhum. na hora da pregação, eles melhoram um pouco. Eles não dão aquela clareada, aquela coisa, ah, parece que estava de noite, cor de dia. Não, não faz isso. Melhora um pouco, até porque para quem vai, vai ler a Bíblia no papel, né? para ter uma leitura bacana, enfim. E aí, vamos dar? continuar aí, Paulo, por gentileza. Ó, ali em cima a gente tem algumas luzes fixas, né, que são os cob, tá vendo? Uhum. Alguns tem ali inclusive o bandor, que o Paulo ia falar sobre isso, que é aquela abazinha ali, ó. Aquela aba que tem em cima. Eu não sei se esse, será que esse mouse aparece pra galera? Acho que aparece, né? Aparece, aparece. Ah, então tá. Então faz direitinho pra não ficar todo. <risos> faz devagarzinho pra não ficar todo. É porque,
0: é porque quando, ele, quando ele tá pequenininho aqui, ó. Quando eu faço ele rápido, ele fica grandão, ó. Tá vendo? Pra quem Aí,
1: tem o um o cara vai cair pra trás, né? É porque quem tá vendo no
0: celular não vai ver aqui o, o, o mousezinho pequeno. Né? Eu é, dou uma chacoalhada aqui, ó. Pra ele aparecer mais forte.
1: É, Ai, então meu. ali, ó. Tem aquele bandor que é para você fazer o direcionamento melhor da luz. Isso é fantástico. Então, quando você for comprar a sua iluminação, dê preferência para a luz que tem o Bandor. Bandor, certo? Beleza, são luzes fixas ali. Fechou? Caminhou? Opa, parou ali. Olha só que interessante. ó. Olha a quantidade de moving head que tem lá no fundo da igreja. Um, dois, três, quatro. Olha só o que que quatro moves já faz. E olha que essa igreja, ela não é uma big church. É uma igreja de médio porte. Eu acho que deve ser uma igreja talvez pra 300 pessoas, não sei, 250. Uhum. É um palco que parece que é um palco, sei lá, de no máximo 8 metros, talvez. Mas olha o que quatro movies faz de diferença. Detalhe, olha que o piso do palco, ele é preto. E ele faz uma diferença, porque primeiro, que você não tem reflexão da luz, e segundo, reflexão que eu digo da luz bater e voltar para outro lugar. Porém, você tem o efeito da reflexão do efeito. Uhum. Agora falei enrolado, né? <risos> Mas
0: dá para dá perceber que a luz, ela vem para baixo do movie, né? Então você sente ali essa luz refletindo, como se fosse um espelho, né?
1: isso, por exemplo ali os, os tubos de led, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, gente, esses tubos de led, isso aqui hoje, tudo bem, que você tem tubos de led que é rgbw, isso aqui, isso aqui, mas se você for numa casa que vende material elétrico e comprar esses tubos de led que bota no teto, sabe, essa, normal, esses comuns, baratinhos, que você bota em, no, no teto da casa uhum. e com, comprar ele com um controlador de intensidade e colocar em pé bonitinho, você já dá um efeito no negócio e fica baratinho. Até você comprar o tubo de LED, né? Uhum. Mas olha como ele reflete no palco. Olha que interessante, ó. Você fala, ah, pra que que é bom isso? É visual. Na hora que você tira uma foto, na hora do vídeo, tudo isso é legal. Quando você assiste um videoclipe de um cantor cristão, uma coisa que você vê, tudo isso valoriza o trabalho. Fica uma coisa bacana. Então, ali no fundo temos esses quatro moving head a fumacinha tá ali, certo? Vamos lá, vamos dar sequência aí. Ó, o cara tem uma grua aqui, o que é isso? É um helicóptero? <risos> <risos> um drone ali dentro. Olha que legal, o cara colocou ali alguns tubos de LED dentro da bateria. Não, dentro do, do, do aquário, né? Não, não na bateria. É, né? é, dentro do aquário. Dentro da bateria, <risos> só no bumbo, né? O cara botou o mas, bumbo, não. Mas <risos> eu já vi
0: isso. Por incrível que pareça, eu já vi aquelas baterias que são mais é, de acrílico, né? Que não uh-huh. é de madeira, que elas são transparentes
1: e que a galera trabalha bastante essa parte de luz. Fica bonitão. Fica, Fica legal. legal. Fica bacana. Então, dá ali, dá um esquema bacana. Beleza? Pode avançar avançando um pouco mais. Eu quero ver um pouco mais ali da... Dos movies... Olha aí, ó, luz cruzada, tá vendo? Tudo isso é, é arte, tudo isso é arte, é designer. Olha Ali a é house mix, a galera no meio da igreja, você vê que os caras estão no meio, não estão na lateral. Por que no meio? Pra você perceber exatamente o que, o que precisa ser percebido. Quando você vai pro canto, vai pra galeria, não é a mesma coisa. Então tá aí, ó, isso aí. Fechamos. Mais algum comentário, Paulo? Já estamos indo para a reta final. Já passamos 25 minutos, inclusive.
0: (risos) Rapaz, quando o assunto está bom, rende demais. Eu espero que você esteja gostando. né É importante você dar aquele like, aquele joinha, clicar ali. Num botãozinho que pode ter certeza que além de você dar aquela força para o nosso canal, para o trabalho que a gente está trazendo aqui, você vai mostrar para ferramenta, para o YouTube, que esse conteúdo é relevante, ou seja, ele vai começar a mostrar para outras pessoas também o que? Aprenderem junto com a gente. Então, se você está gostando, está curtindo esse conteúdo, dá aquele joinha né? e também compartilha, Com a galera da sua igreja, pega aí o link, manda lá no grupo da equipe de louvor, da galera de mídias, da galera que realmente está ali dentro dessa parte da tecnologia da sua igreja. Para o seu pastor também, às vezes ele está ali com medo de investir ou ele não sabe se realmente a iluminação é bacana ou não é, se realmente tem que fazer esse investimento. É interessante esse conteúdo de hoje para ele poder estar aprendendo e não só isso, mas essa série, né Adriano, que a gente está trazendo aqui para a galera.
1: É uma coisa que é importante, Paulo, a gente falar para galera que é, a gente precisa mostrar referência. Né? A gente ganha visão, vê aquilo funcionando, troca ideias com pessoas que entendem do assunto, porque a gente precisa aprender a fazer perguntas, né? Mas por que isso? Por que não aquilo? Será que isso aqui não é melhor? Quando for comprar um equipamento dessa linha, não compra só um negócio chinês barato. Que você, vai, você, você pode estar comprando um problema, então tome cuidado com esses investimentos, quando você uhum. pega uma marca boa, tipo Martin, Chauvet, são marcas que têm os seus valores porque tem durabilidade, tem uma maior garantia, você tem uma assistência técnica. Comprou produto da China, que não tem, de repente, nenhum tipo de suporte. Deu problema, o que, que vai acontecer? Você vai pegar o equipamento, estragou e vai colocar numa caixa de papelão e aí dinheiro jogado fora. Então, não faça isso. Uhum. Faça um projeto com responsabilidade. E se você não domina ainda esse assunto de fazer o projeto, o melhor investimento é contratar alguém que te ajude. Porque quando você contrata um consultor técnico, ele vai fazer com que você invista numa coisa que seja adequada para a sua igreja, dentro de um orçamento, e os riscos são menores. Então, se você, inclusive, precisar da nossa ajuda nesse sentido, Paulo vai colocar ali o nosso... O nosso banner de consultoria, tá ali, ó. Mentoria ao vivo. Como é que funciona isso? É igual eu vou fazer agora com o Junão, sábado. Nós já combinamos, sábado. Temos um horário marcado. E aí nós vamos entrar é, ao vivo com vídeo. A gente aqui com ele lá. Igual está aqui, ó. Exatamente aqui, só que é privado. Só a gente uhum. com eles da igreja. Ele já mandou para mim várias fotos e vários vídeos. Já tem um certo conhecimento do que que ele tem lá. Porém, nós vamos bater um papo ao vivo ali. E vai estar ele e mais cinco ou seis pessoas, né, Júnior? Vai ter uma equipe boa lá. E nós vamos ouvir quais são os principais problemas que eles estão enfrentando hoje na igreja. Tem problema com som, tem problema com luz, tem problema com vídeo, a acústica tá ruim. De repente, eles estão na dúvida. Pô, e tá pensando aqui em trocar de mesa, mas a gente não sabe se compra isso ou compra aquilo. Ou seja, é um bate-papo que a gente vai tentar dar o nosso melhor para poder trazer luz uma luz, né? clarear a informação. E aquilo que a gente não tiver na hora de resposta, nós vamos atrás disso. Ou seja, a ideia é tentar realmente ajudar uns aos outros para que os projetos sejam concluídos. E o mais importante, gente, é com que as nossas igrejas sejam melhores a cada dia. Para que essa área que a gente entende que é tão importante, que é a parte de mídia, que é essa galera dos bastidores que não, não aparece... Né, mas que está cuidando de tudo para que a palavra e a música cheguem ao coração das pessoas, para que esses departamentos eles funcionem com a melhor qualidade possível. Ou seja, com aquela palavrinha excelência. Né? Vamos, vamos fazer isso realmente se tornar algo diferente, melhor, vamos virar referência. Mas precisamos de com que todo mundo ganhe a visão e que a gente trabalhe para isso, né? Com certeza, então tá aí a
0: nossa mentoria, você pode estar acessando o nosso site grupomaster.pro ou colocando o seu celular aí na tela com a câmera ali e aí você captura esse QR Code e você já vai cair direto no nosso site e ver todos os detalhes da mentoria também. E aqui nós estaremos conectados né, pelo nosso podcast, continuando essa série de lives Incríveis sobre o trabalho da equipe técnica de mídia da sua igreja Trazendo aí em cada semana, cada dia, uma área diferente O nosso primeiro episódio foi sobre a parte de áudio Então se você não assistiu, tá chegando aqui pela primeira vez Corre lá, assiste sobre áudio profissional A segunda que é essa daqui, nós estamos falando sobre iluminação A próxima da semana que vem, quarta-feira que vem, vai ser sobre vídeo E aí o que que teremos a mais também, Adriano?
1: Teremos aqui ó nosso quarto assunto vai ser sobre fotografia, uhum. um baita assunto hein. Inclusive você pode já ter o nosso curso de fotografia que está disponível no nosso site hein. Muito legal para iniciante. Falaremos também sobre produção de conteúdo para galera que gosta aí de fazer postagem nas redes sociais. Vamos falar dar dicas sobre isso. É, constância, o que postar ou o que não postar. E teremos é também a última que vai ser sobre o diretor de mídia que é exatamente esse cara que é o responsável, que ele vai trabalhar em conjunto com todas essas cinco áreas. Olha que legal. Olha que bacana. Você fala, meu, minha igreja é pequena. Dá para fazer isso? Dá. Eu te garanto que dá para fazer isso e nós vamos fazer isso juntos. Vamos ver o que mais que a galera tá falando aí, Paulo. Coloca, coloca na aqui. tela. Olha, olha aqui que o, <risos> o Falso falou o seguinte aqui, ó. Negócio do mouse lá, né? Peraí, tá, deixa eu controlar aqui eu o agoniado. <risos> olha aqui, o Paulo... O Paulo... <risos> o o Falso falou assim, o Paulo colocou o mouse no efeito estrobo, Foi, é verdade. O Paulo é meio elétrico, ah. viu? Ele é meio ligado no 320, é normal. É normal. Por isso que a gente ama ele, que ele é um menino agitadinho. <risos> Olha o Junão aí, ó. Estou com uma equipe com dois, dois controladores do som. Oh, tá bom, hein? Tá um legal. fica com o um tablet na nave da igreja e o outro fica com o um retorno do palco. Boa, oh, tá legal mesmo, viu? Parabéns, viu? Rapaz, é, retorno dos fones ouvidos, né? Sim, uma pessoa para live e uma para projeção. Parabéns, Mas me Junão, fala hein? qual
0: que é essa igreja que se for aqui em Brasília, eu quero ir ali, só ah, pra ver é, essa galera é no, toda trabalhando.
1: É lá no interior do Rio de Janeiro e é com eles que eu vou estar ao vivo, mentoria ao vivo, Junão. Prepara o cafezinho virtual aí, hein? É nós, hein? Aí ah, ele falou: vamos bola. colocar uma média. 10 pessoas? Olha! Rapaz, tá virando um curso, gente, né? Vou até começar a cobrar ingresso aí, hein? <risos> Lembrou não? Pode trazer todo mundo. Vai ser um prazer se conectar com essa galera aí. Vai ser bom demais. Lá em Cabo Frio, ele falou: Lá no Cabo Frio. Lá no interior do Rio de Janeiro. Vamos falar com os nossos amigos cariocas. Não é isso, os cariocas? Não é? Vamos falar sobre. Tecnologia multimídia, mais alguma coisa, Paulo? Já vamos para o final desta incrível live.
0: Agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente conectado hoje, né? Afinal de contas, sem você aí do outro lado, não tem pra ninguém pra gente falar. Então você estar aqui é algo extremamente importante, especial pra gente. Então fiquei muito feliz e semana que vem estaremos novamente conectado.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado. Vamos fechar aqui com uma água. As pessoas querem cafezinho, né? <risos> uma aguinha. <risos> Obrigado mais uma vez pelo carinho, a gentileza de vocês estarem aí do outro lado sentado acompanhando esse material. Ou seja, de repente, você está aí, de repente, viajando, e está com o telefone do lado ali acompanhando, está em casa, está trabalhando, de repente, né? não importa. O que importa é que estamos aqui conectados e as tecnologias, elas nos dão esse, esse, esse privilégio, essa oportunidade de... Pra gente poder aprender e ensinar. Então, não deixa mesmo. É de coração. Deixa um comentário nessa live. Fala pra gente o que que isso tem te ajudado. Tem transformado alguma coisa na sua vida. Porque senão não faz sentido, né? Nós estamos aqui só tentando cumprir um propósito. Que é de levar até você uma uma informação que transforme alguma coisa aí na sua vida. né? Gerar soluções, né? Queremos gerar soluções. Se Deus nos deu esse conhecimento, esse dom, esse talento. Nós precisamos, no mínimo, levar isso para alguém. E é isso que nós estamos fazendo. Podemos não ser os melhores, os mais tops, os mais conhecedores, os mais profundos tecnicamente. Mas, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós já aprendemos, nós temos muito orgulho de ensinar para você e ensinar para o mundo. Então, muito obrigado. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. E lembre-se que melhor do que aprender é o quê, Paulo? Ensinar. Compartilhar. Valeu.